1: Tarrasque tá na bota apresenta.
0: Damocles Consequências. Episódio 27 Náufragos do Ar. jogadores vão preparar fichas de terceira jogar. Sai da mesa para imaginação. Agora é só ouvir tá na bota.
2: um balão, uh, singrando os mares de dâmitres, abandonando as costas de humanitas, acredito eu, uh, e espero que este meu acessório não se torne realidade no futuro. Uh, quero manter minha mão. É o gancho. É o gancho. É o, é o, é o gancho para a próxima temporada. <risos>
3: <risos> Muito bom. Oi pessoal, aqui é a Lucy falando e eu estou jogando com a garota Suline, coitadinha da Suline, quem ouviu aí o episódio passado sabe que ela está passando uma fase muito difícil agora e apesar disso, será que neste episódio nós vamos aumentar a faixa etária de indicação?
1: Olha, eu sou um dos que tá torcendo para que sim. Não, então eu sou o Stan, certo? Eu tô no controle do Stan ou não porque eu tenho um gato safado chamado Jamal que tá bulindo na minha cabeça mais do que deveria e nessa aventura vamos tentar consolar as perdas dos outros ou não, porque o gato tá aí.
0: E eu, nesse episódio, sou o Vinícius Watzel, o mestre dessa aventura. Eu espero que eles não caiam de muito alto. Vamos ver, né? O que vai acontecer? Eu, eu, eu sinceramente, não sei. Tem tantas coisas que podem acontecer. Se a faixa etária começar a subir, o balão começa a cair.
3: Ixi! <risos>
1: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. A vocês, o nosso muito obrigado! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou
2: picpay.me barra RPG Next
0: O livro Damocles, o início, é o livro que dá início às aventuras no mundo de Damocles. Você que está ouvindo esse podcast pode adquirir esse livro no site da Amazon. No último episódio, nossos heróis embarcaram forçadamente o dono do balão e embarcaram no seu balão, indo em direção ao continente da, mais ao oeste, além dos mares. Suline, nesse momento, recebeu a notícia e descobriu né, que sua mãe havia morrido em Upanishads, não nas situações que aconteceram Ela chegou a conversar com uma pessoa que estava morando lá na casa e tal E ficou descobrindo que acabou descobrindo que a sua mãe havia falecido E isso deixou a cabeça da nossa pobre querida Suline baratinada Sem saber o que fazer A,
3: a Suline, no segundo dia, depois que ela ficou sabendo da, da mãe dela, né? Ela já está dois dias dentro do quarto, muito deprimida e chorando, sem sair para comer nem nada. Ela está muito, extremamente devastada, porque ela ainda tem um, um peso de uma culpa por ela ter abandonado a mãe dela durante esse tempo todo, sem mandar uma mensagem, sem nenhum contato e... Por causa disso, ela não conseguiu estar presente né, junto da mãe dela quando ela mais precisou. E toda aquela mágoa que a Suline carregava de coisas que aconteceram né, na vida dela com a mãe dela, de repente aquilo ficou sem sentido para ela. E ela agora pensa que todo esse tempo que ela treinou, ficou treinando e tentando resolver suas questões internas com os, os monges que parece que não não valeu para nada. Ela queria melhorar de vida e queria arrumar uma solução para essa revolta que ela tinha em relação à mãe dela e desde que elas perderam a vida abastada que elas tinham antes, foi umas questões eh, econômicas mesmo da família, né? E elas precisaram se mudar para condições mais humildes, né? Vamos dizer assim. A Sulina ela ficou com muita, é, muita mágoa sobre isso e achava, assim, de uma certa maneira, ela culpava a mãe dela. E, de repente, parece que isso também não importava mais. Tudo que ela queria agora, depois desse tempo todo de treinamento que ela teve, era poder voltar para a casa dela, para a mãe dela e pedir desculpa. E agora ela não vai mais poder fazer isso, além de saber que a mãe dela precisou dela e ela não estava lá presa.
0: RPG Next olha só, se você estava lá no seu, nos seus aposentos e você passa, você passou o primeiro dia passou o segundo, você fica com aquela, aquela coisa, aquele mal-estar, em algum momento você descansa você não tá comendo, não, tá só bebendo muito pouca água, porque você não aguenta ficar sem beber água é, diminui dois pontos de fadiga do teu, da tua ficha e você dorme, né no, na primeira noite e conforme você dorme você tem um sonho muito estranho, nesse sonho tem alguns anos atrás, você é mais jovem E você está dentro de uma câmara de torturas Onde aquele morcron estranho está ali perto de você Mas dentro desse sonho, dentro dessa coisa estranha Você vê que a sua mãe está ali E está tentando lutar com ele Só que ele, ele luta com ela E de repente você vê o Jamal Aquele gatinho do Stan Olhando pra você numa mesa Você tá presa, você não consegue se mexer E ele fala assim pra você Olá, Soline
3: O, o que que tá acontecendo aqui? Como, como eu tô entendendo você, O que você tá falando?
0: Não se preocupe Isso é apenas um sonho Você está descansando Mas não fique assustada Sabe Você é muito importante, Solino." Por quê? Aí você vê que a sua mãe parou de brigar e tá vestida toda super bonita, com roupas chiques e falando: Sim, minha filha, você é muito importante. Não é? Você vê aquele Morgan que tinha te torturado falando: Você não é nada, não é nada. E o Jamal olha para ele assim e fala: Fique quieto, não atrapalhe. Você percebeu que nesse seu sonho meio estranho, assim, o Jamal. Ele não era como Jamal que você se lembrava Ele não é um gato roxinho, bonitinho Ele é um gato com olho esquisito, entendeu? E ele se aproxima de você Se enrosca na sua perna E fica falando coisas estranhas com você Você é uma boa menina Você é boa
3: Eu reconheço essa voz
0: Rola o seu e quê
3: porque eu acho que eu vou eu conhecer sua voz. Eu, tá, algo me diz que.
0: Mas olha só, você rola o seu IQ. Tem quanto é, Tá bom, tá bom. Rola o seu IQ e eu vou botar o um, um modificador aqui não vou te falar qual é. Pode rolar.
3: Rolei. 9 contra 12.
0: Você acha que a voz dele, a voz do gato, tá muito parecida com a voz do Morcron que te torturou lá atrás.
3: Bom, eu, eu vou dar uns passos para trás, então, e vou. Com começar a me afastar dele de costas assim, só que olhando pra ele. Muito assim, tipo, preparado pra qualquer coisa,
0: sabe? Ok. Então, Céline, é o seguinte, você percebe que o Jamal, ele tá indo pular na sua direção e na hora que ele faz isso, você consegue acordar num susto assim.
3: Eu tô nesse momento sentada no chão. Eu fiquei durante um bom tempo sentada ali no canto do quarto entre a cama e a janela largada ali. e eu tô meio tonta é, eu devo ter água aqui eu vou tomar um pouco de água e vou sair do quarto vou procurar o Stan para falar com ele
0: Kustan e Grubachan, vocês viram Suline muito triste durante esses dias e, assim, vocês conseguem entender o que elas, pelo que ela está passando. Uma, uma coisa que, assim, gera também um certo mal-estar é porque a, o, o, o mercador, né, de quem vocês sequestraram o, o navio aéreo, né, acordou, né, nesse processo. E ele, no início, estava meio, meio irritado, meio chateado, mas depois ele ficou meio taciturno, meio assim, quieto, e tipo assim, ele percebeu que ele não tem a menor condição de, de lutar contra três super seres, praticamente, né, e ele tá resignado, mas não está feliz.
1: Eu vou eu vou chegar próximo dele, me aproximo, e quando eu tô indo assim, eu faço aquela mão assim, tipo, próximo do corpo, assim, dando uma expressão de, calma, calma, deixa comigo, né, pro, pro Arun e pro Grubacham, eu vou até lá ter um particular com ele. Eu escoro assim, né? Tipo, na, no parapeito do, do, do barco, né? E olho lá pra baixo. Rapaz, isso aqui voa alto mesmo, hein?
0: Uma pergunta. O, o Grubacham tá próximo pra ouvir essa conversa ou não?
2: Olha, eu não consegui ver direito a posição que você tinha nos colocado. Mas eu, a princípio, tô como timoneiro do negócio, né? Então, eu, a maior parte do tempo tem que ficar perto do timão.
0: Então, você não está, você não está ouvindo, então? Gustavo, então, você tá sozinho com o Mercador. você falou o quê?
1: Não, eu cheguei pra ele e falei o seguinte, né? Ah, é alto, né?
0: Sim, esse é certo. Um excelente barco, como vocês sabem, não? Sim, sim. Bom,
1: eu toco assim na, no, no ombro dele e digo, olha, meu bom homem, eu acho que você talvez tenha entendido as coisas um pouco erradas. Aí eu vou usar uma sugestão nele.
0: Uhum. Então rola.
1: Passei por 3, gente. Eu tirei um 11, meu NH é 14.
0: É resistível por, por will, né? É. Vamos ver quanto é que o mercador vai tirar. Apareceu. Eu Tirei 6.
1: What the fuck?
0: 2, 3 e 1. Um.
1: Que, que é isso,
0: velho? O véi tá afiado, viu, doido? O... Você vê que ele olha assim pra você. O Ô, Stan, faz uma. Uma jogada de Will Will? Aí eu passei por 13 Tá ótimo Aí você faz o seguinte agora Rola o seu IQ é menos 4
1: Menos 4 Meu IQ é 14, eu tenho que jogar um 10 ou menos Meus queridos Então vamos lá e eu tirei um 8, olheiros
0: Perfeito, perfeito, perfeito Então é o seguinte Você, quando você olhou pra ele Você tentou fazer isso com ele você percebeu o seguinte, tem alguma coisa diferente nesse mercador. Você não faz ideia ainda do que é, mas, assim, você tem a impressão de que ele provavelmente não é humano. Ok.
1: Foi bom conhecer vocês, todos
0: vocês aí. Papai ama vocês. Você tava ali, né? Você vê que passou um dia, a, a Soline não saiu do quarto e tal, o Stan foi conversar com o, o mercador, depois, já no segundo dia isso, né? E você tá vendo ali e pretende fazer. Aliás, faz uma jogada aí de pilotagem.
2: Mais uma? Já tirei cinco. Devia valer por uns sete dias essa jogada. Hum. Ah, as contas eu tinha feito já na última sessão, só para explicar o pessoal pra ver a rolagem. Ah, o meu... Pré-definido ficou em 12, né? Porque é, tem aquele, aquele meu talento que eu aprendi com o Trask, né? Eu sei fazer coisas que, que eu... Sei lá. Eu sei fazer coisas. São sou um cara de recursos agora, né? Tipo, meus pré-definidos ah, estão todos com mais três. Então, parece que é um dia de uma boa pilotagem. Não tão boa quanto o primeiro dia.
0: Você tá pilotando muito bem. E você vê que o, o Arun tá chegando perto ali do teu lado, falando... Ô Grubachan, é uma pena o que aconteceu com a Suline, não é?
2: Era muito triste mesmo, sabe? Eu, você viu logo assim que eu soube, né? Eu tentei, bati lá na porta dela, mas ela não quis saber de papo. E eu tô achando que ela e o Stan estão muito mais próximos. Eu sei, lá, vou até falar com o Stan ver se o Stan não quer conversar com ela, qualquer coisa assim, porque. Eu realmente não sou. não sou muito bom nessas coisas, né? Uh, e tem que estar tá pilotando isso aqui, então. Não quer aprender a pilotar isso aqui um pouco não? Estou pilotando tão bem que acho que posso até ensinar já.
0: É, eu nunca, nunca pilotei um barco voador, isso deve ser bem legal.
2: É, eu também nunca tinha feito isso não. Ah. <risos> Mas até que tá dando certo, né? É,
0: você passa o, o seu dia ali treinando com o Arun e tal? Ele tá bem feliz ali vocês estão treinando.
2: Então, Arun, ah,
0: Arun,
2: vou falar nessa situação toda aí. Eu, eu confesso que, que eu tô meio. Ainda tô meio bolado com o com Stan, sabe? Por quê? Ah, eu não sei, foi muito esquisito a maneira que ele, que ele me pediu aquele medalhão lá no.. na presença lá do. do, do, do Lich. Achei aquilo bem bem esquisito mesmo, sabe? Ah não sei, parecia muito ávido por aquilo e, e, e pelo que eu me lembrei aí dos meus estudos, assim. Aquilo é um artefato meio complicado, né? Lida com, com, com aqueles insetos, tem a ver com os mórculos. Você tá ligado disso? Você tá.
0: Sim, sim. Eu. Eu cheguei durante esses anos, né, que eu treino. <risos> esses anos, né, que eu. Esses anos que eu treinei, é, eu. falei com o Maloria que a minha missão é realmente levar esse artefato para a rainha dos insetos. Eu, quando era mais novo eu tinha contato com ela Mas agora ela não fala mais comigo
2: Você tinha contato com a Rainha dos Insetos? Cara, você é, é surpreendente mesmo,
0: hein? É, dá uma risadinha assim, meio sem graça, né?
2: Mas não foi o Valoriar que deu pra mim esse medalhão Ou pro Stan? O Stan pediu pra eu usar meus meios Pra adquirir esse medalhão, sabe?
0: você vê que com essa informação que você passou, ele ficou meio bolado assim e tá olhando pro Stan. Enquanto você tava conversando e você percebeu essa coisa estranha do mercador, você percebeu uma coisa, tá, Stan? De repente você se vira pra trás e vê que o Grubachan tava conversando com o Arun, e que o Arun tá olhando para você. Quando ele tá olhando para você, você vê que o... O mercador, ele se desloca e passa na sua frente, assim. Fica na sua frente. Entre você e o Arun. Como quem? Como quem tá andando, assim, normalmente, e continua conversando contigo, né? É, eu sei o que você tá falando. Esse barco era realmente muito interessante. E você percebeu que alguma coisa foi cortada, ok? Mentalmente, assim. E ele continua falando com você.
1: Eu quero fazer um aura reading aí, cara. Eu, 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 quero, eu quero dar uma leitura. Se eu tô achando que esse cara não é normal, na hora que eu tentei e eu descobri isso, é, eu vou dar uma, primeiro fazer uma leitura aqui da, do que, que pode...
0: Né? Tá, beleza. Então joga aí.
1: Passei por três. Tô só lendo. É o ambiente, a área.
0: Você percebe as auras, né? E você vê, assim, a aura normal do, do Grubacham. Você vê uma aura de poder muito mais forte ainda do Arun do que quando você... quando ele era criança, né? Tá tão farolzão, assim... De... E o, o mercador, assim, praticamente não tem aura, assim. Como se não tivesse quase nada. Entendeu?
1: Certo. E eu posso fazer um telescan? Eu quero... Uh, Tele-receive, pra falar a verdade? Uhum. Quero tentar ver se eu capto alguma conversa, porque, tipo, tinha suspeito, né? O cara tá falando... Os dois estão falando, afastado. Aí, do nada, o cara me olha... Normalmente, isso é papo de quem tá falando da pessoa, tá ligado? Eu quero aproveitar e, e fazer isso. Vou jogar aqui, certo?
0: Vai gastando as fadigas, tá? Tá. Passei por quatro. Isso é resistível... Não, é resistível pelo Will, não é? É. Você tá fazendo telescan em quem? No Arum? ou no... Telescan não, Tele Receive no Arun ou no Mercador?
1: Não, no... Nenhum, nem outro. Eu vou fazer no Grubachan. Porque se o, o Arun tava me olhando e quem estava falando era o Grubachan, o que é de interessante eu tenho que ouvir do Grubachan e não do Arun. E do Arun, provavelmente, eu provavelmente não conseguiria passar pela... pela vontade avassaladora dele.
0: Eu vou chamar o Nilson e você não fala nada. Deixa que eu falo.
2: Voltei, voltei. oi, oi.
0: Fala, Nilson. Eu quero que você faça um teste de Will agora, por favor.
2: Ok, só um instantinho.
0: Ok, você passou por quatro, né? Isso. Tudo bem. Nilson, pode sair do Discord, eu já volto pra você. Ok. Ô Jefferson, você não, não conseguiu ouvir nada do Grubachã.
1: É pra isso que serve os dados, que a galera me pagou, foi não? Pode ser. A galera me ajudou. Vamos ver aí, porque eu tô achando que tem caroço nesse angu aí. Oh fuck, só
0: piora. Gastou um dado.
1: Tá. Já que eu tenho mais não, um, vou de novo. Isso é doido. Aí aumentou por dois a margem.
0: Tá, eu vou perguntar pro Nilson se ele quer gastar algum dado extra nessa jogada.
2: Oi, gente, voltei.
0: Nilson, você quer gastar um dado extra nessa sua jogada de vontade ou não?
2: Olha, gente, eu posso gastar. Isso só tá muito bem. tá bem diferente como a gente tava usando isso de outras vezes, tá? Mas tudo bem.
0: É, mas é porque vocês não estão vendo, então.
2: Gente, é um teste de vontade, né? Isso sempre envolve coisas
0: bizarras, então vamos jogar Aê Tá bom, Nilson pode sair Mas fica atento que eu vou te chamar daqui a pouco de novo Jefferson Você quer gastar mais um dado nessa? Ele... Realmente você não conseguiu Ouvir nada É, não,
1: não, não é foda Porque um dado Só não resolveria, teria que ser alguns dados Deixa pra lá
0: então você ficou nessa, você não ouviu nada e eu vou voltar para a Lúcia agora, ok? Quando você sai do quarto, você está vendo a seguinte cena. Está ali próximo a você, o Arun e o Grubachan, ok? Um do lado do outro, conversando. O Grubachan parece que está ensinando o Arun a pilotar.
3: Bom, eu, eu tô é, debruçado ali na, na porta ali do quarto, no batente, né? Porque eu tô meio tonta porque eu tô há muito tempo sem comer. Eu tô uma cara muito de acabada assim, dá pra ver que eu fiquei muito tempo é, chorando e tal e cansada, cara de cansada também, e eu tô um pouco assim eu, eu tô mais com cara de preocupada, um pouco assustada, mas mais com cara de preocupada e cansada, do que de pânico sabe, e tô olhando na direção do Stan, eu tô vendo se ele olha pra mim, pra eu chamar ele que eu quero falar com ele, porque eu não quero ter que andar até lá porque eu tô meio grog.
2: Ah, eu quando vejo que ela sai dali, né, do, do, do quarto, né, eu falo: Arun, segura aqui um pouquinho. Passo o timão pra ele. Uh, e vou lá. Suline, Suline, tá tudo bem com você? Oi. Você tá fraca, né? Mais ou menos.
0: Vocês todos estão na... ouvindo-se uns aos outros, tá? Você viu que a Suline saiu de dentro do quarto meio. Cambalhante, meio assim E que o Grubaxan tá ali Largou o timão e tá indo ali Consolá-la
1: Eu aproveito e olho Já que eu tô com a, a Reading Eu dou uma olhada Como é que tá a aura dela O que que tá tre, trespassando para mim Tristeza, aflição
3: É, a Asline, ela tá muito cansada né? Porque ela ficou Muito tempo lá no quarto chorando Então é, ela está meio tonto porque ela está sem comer, ela está meio debruçada ali no batente da porta, ela está olhando na sua direção e ela está com uma, uma feição assim de um extremo cansaço, é, um tanto de tristeza também, mas uma preocupação, e assim, uma preocupação com angústia. E ela está esperando você olhar, e agora que você olhou para ela, ela Faz um sinal, assim, chamando você, querendo falar com você.
1: Eu tava falando com o, o carinha, né, o, o, o mercador, é, e ele tava falando alguma coisa, eu simplesmente ignoro o que ele tá falando, ou se eu tava falando, passo direto, cortando 100% da, da conversa e vou, vou até ela. Ela é mais importante.
0: É, você vê que o cara tava... A... E viu você saindo assim e se, e sentou numa cadeira e ficou olhando para vocês assim. Eu chego perto dela.
3: Antes de ele chegar eu, eu é, Gruba, você você conseguiu pilotar esse esse negócio aqui?
2: É tá não tá molezão do Arum a fazer também olha lá.
3: Tá esqueci que o Arum tá aqui.
0: O Arum tava com uma cara assim meio preocupada mas tá ali agora concentrada assim prestando atenção para não não derrubar o navio.
2: Ó, fica atento aos ventos, hein, Arun? Tem que compensar o timão, tem que compensar o timão.
0: Pode deixar, pode deixar, Grubachan. Eu acho que eu tô pegando jeito com isso.
3: Eu não eu não tô muito legal ainda. É... Mas eu preciso muito falar com você. Ah,
0: é particular, Suline? Eu penso eu, que eu,
2: eu, vocês têm uns assuntos particulares pra lidar nos últimos tempos, não quero atrapalhar nada, não.
3: Não, não o, que, o que... O que você tá falando, Grubachan? É, aconteceu uma coisa... Eu preciso falar com ele, ele deve, ele deve ter alguma resposta. Depois eu, Depois eu falo com você, eu... eu conto o que você quiser saber. Eu tô meio tonta.
2: Tá certo, eu vou ver se eu acho uma coxinha congelada pra gente.
3: Eu não tô com muita fome, não.
2: Eu
1: chego, Olha assim, ela. eu não preciso perguntar se tu tá bem. Dá pra ver. Você tem que comer alguma coisa.
3: Eu preciso perguntar uma coisa pra você. Uh, vem aqui.
1: Então vem cá. Eu pego na mão dela e vou levando ela. Ela deve estar tá fria que só, né, cara? Primeiro porque a gente está numa altura enorme. Eu suponho que ninguém veio com um agasalho aqui para cima, porque deve ser frio que só porra. E a outra está sem comer, deve estar tá bem gelada. Eu chego assim, toco na mão dela. Você está muito fria, Suline. Aí eu vou levando ela pro... Eu não sei como é que é o nome. A cabine? coloco ela sentada na cadeira, na cama o que eu tiver na frente primeiro e digo assim espera um pouquinho, aí eu saio eu vou buscar alguma coisa pra essa menina comer cara, uma maçã, um negócio que ela vai desmaiar já já eu vou ter que usar a psicografia pra entender o que ela queria me dizer <risos> eu prefiro que seja com palavras
0: ô Suline, faz um teste de HT rodei 10 contra 12 tá bom, você está se sentindo bem fraca, mas ainda tá. De boa. Você vê que logo depois de um tempo, o Stan retorna.
3: Ai, não é uma coxinha, né, que você trouxe, por favor.
1: Não, maçã. Tem maçã, maçã é bom.
3: Eu gosto de maçã. Ela fica segurando, assim, olhando.
1: Eu pego o prato, eu venho chegando perto dela, eu sento. Tipo, eu ponho o prato na, na minha frente, eu puxo a cadeira, sento de frente pra ela, eu pego o, a maçã, assim, tipo... Eu olho a maçã, a maçã começa a voar e ela começa a se autodescascar, tá entendendo? Bem fininha a, a, a pelezinha. Aí ela se parte assim, em oito pedaços. Aí sai todas as sementinhas, o caroço, o talo, tudo. Aí cai em fatias bem separadinhas. Aí eu entrego para ela. Sem falar nada.
3: Tá, eu vou comer uma fatia primeiro. Mas eu preciso muito perguntar uma coisa. Aí ela começa a comer.
1: Come... E depois me diz o que você quer.
3: É... Não está. Enquanto eu tava aqui, hoje. Agora há pouco. Eu não sei, na verdade, quanto tempo passou. Eu tô tão tonta.
0: Luz, faz um teste de HT menos 4 agora.
1: É, pelo amor de Deus, ela tá com medo.
0: 14?
3: Era 8 limite.
0: Aí, tudo bem, aí você... Você tá comendo aquilo, e você começa a se sentir fraca, fraca. Não,
3: não, eu, eu vou. Então, eu posso. Daqui a pouco
0: ela começa
3: a apagar.
1: Eu, eu olho que ela tá bem debilitada. É, me levanta assim, pega o um prato que provavelmente ela vai derrubar já. já Põe em cima de, um, de uma cômodazinha Pego ela assim, tipo, pelas costas e a outra assim, tipo, por baixo do joelho, sabe? Deve ser bem magrinha E tipo, eu ponho ela na cama Enquanto isso, com a telecinese eu tiro, sei lá, sapato que ela usa, bota E daí eu puxo uma coberta e cobro ela
0: Logo depois que você cobre ela, você vê o Jamal, assim Andando assim por cima da coberta, né? Que você acabou de colocar
1: Eu não queria envolver ela nisso Eu sei mas, ultimamente, eu tenho tido mais motivos pra viver.
0: Quando você fala isso, você vê que...
1: Rola rola seu equipe por favor. Eita porra, não deve ter gastado dado besteira, Jesus. estamos muito vocês, viu, gente? Eita, passei por cinco?
0: Você percebeu que quando você falou isso, o Jamal... Você vê que, naquele momento que você falou isso, o Jamal fala assim pra você... Mas, você sabe que precisa morrer para poder pegar aquele corpo! 10. Ok. Rola o seu Will. Yes! Tirei oito! Eu passei por tudo! Ok. <risos>
1: A vontade de viver por alguém é mais
0: forte. Você vê, então, o Jamal. Ele tentou te, te atacar. Você percebeu nitidamente que ele veio te atacar. Você vê que ele não conseguiu. E na hora que ele não conseguiu, ele urra de raiva. Se você não fizer que eu mando, eu vou matá-la. E aponta pra ela.
1: Cara, eu vou tentar antes. Eu vou tentar dar um. O... O stab nele Mental stab É resistível, por É, o Will também E eu vou dizer assim Não ouse
0: tocar um dedo nela!
1: E daí tipo... Faço tipo... Como se fosse uma rajada É... Furiosa, sabe?
0: Eu vou rolar a inspiração, vou rolar de novo Ai, 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 então
1: eu, eu gasto agora tudo que for o caso, viu? É bom você ter mais dado que eu Porque senão, não, meu amigo
0: Já gastei a inspiração eu Vou gastar meus dois dados e vou trocar aqui Vou tentar tirar esse Esses dois seis aqui Agora vem um, vem um, vem um, vem um, vem um Ah, moleque <risos> Ok Temos um sete tá, Ok, mas vamos lá tem que ver como é que é o, a vontade é, se, se passa ainda, né? Ele, ele está passando Ele está resistindo você, você tem duas inspirações Eu vou deixar você rolar, se você quiser Você rola de novo, mas aí você rola 3D6 foda
1: a, a chance é pequena Mas eu vou fazer tudo que eu posso Eu vou tirar uma inspiração
0: Droga <risos> Então vocês viram, galera, na live. Tem que confiar. Con confiança e sorte nos dados. Caraca! Na real, isso se chama um propósito maior. O Mental Stab agora foi um sucesso decisivo, ok? Então, agora a coisa muda de figura completamente. E aí é o seguinte. Você vê, oh, o Stan, que aquele seu Mental Stab ataca o Jamal de uma forma que você nunca viu. A ameaça que foi feita contra a Suline foi capaz de quebrar alguma coisa dentro de você. Você percebe o seguinte. Na hora que você ataca o Jamal, você escuta um miado vindo atrás de você. E um gatinho doente, roxinho, você vê que aquele gato preto está tentando lutar, tentando se esquivar, tentando sair, mas conforme ele vai enfraquecendo o gatinho roxinho, vai ficando mais forte, vai ficando mais poderoso, e você vê que aquele gato escuro, burra uh, de dor, sim, não! Conforme vocês voltam, vocês estavam ali, o Grubachão, você estava ali do lado de fora ainda, né? Meio preocupado com o que aconteceu e você viu que eles ficaram ali algum tempo e de repente você sente o barco tremer. Onde vocês estão? Tudo começa a sacudir, a balançar. Suline, você que estava ali deitada, desmaiada, você acaba de acordar. E você acorda e vê o Stan caído de joelhos no chão E lutando ah, na frente dele Você vê um gato preto estranho E um gatinho roxinho, bonitinho, lutando entre si Ixi, briga de gato <risos> <risos> Eu, já... tá Eu vejo isso também? Ah, você do lado de fora vê que a porta da cabine explode naquele naquela luta o Arun se vira e agora está olhando aquela briga toda. E o que você está vendo, o Grubachan? Você vê os dois gatos brigando e o Stan com a mão na cabeça, assim, caído no chão. E você vê que, nesse momento, o Arun parece entender o que aconteceu, o que está acontecendo. E você vê umas correntes douradas, assim, prendendo aquele gato preto.
2: Uma pergunta só, Arun em algum momento larga o timão?
0: Largou. O barco tá balançando cada vez mais.
2: Então eu saio correndo pra pegar o timão e olhando pra trás, assim, tentando ver o que é que tá acontecendo, porque se o
0: barco cai, não adianta nada
2: que tá fazendo
0: ali.
3: Ah, não, ele, ele, ele tá desmaiado ou ele tá se debatendo?
0: É, você vê o Stan caído no chão, assim, completamente desfalecido, como quem gastou. Ele tava se debatendo e agora tá, assim, esgotado como quem gastou suas últimas energias. E você vê que aquele gato escuro está preso dentro dessas correntes ali e o, o Jamal, tá, aquela, aquele gatinho roxinho, está lambendo a patinha, assim, machucada. Ele está todo machucado, todo ferrado. Sabe gato que entrou em briga? Sei.
3: Sei. Pode crer que eu sei.
0: <risos> é todo machucado, todo ferrado, mas tá feliz assim.
3: Bom, então eu tô enxergando ele agora, né? Né? Nesse, nesse
0: plano. Aqui. Tá todo mundo vendo. O Grubaxan tá vendo também, você viu que o, o mercador tá lá segurando o timão.
2: Não, não eu Vou também me aproximar do, 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 do Stan, viu? Agora que o cara sumiu o. o timão, né? Ah, mas eu vou me aproximar pra ver o que tá acontecendo, mas eu vou tentar ficar atento se o cara vai manter o rumo do, do barco pra onde a gente tá indo, tá?
3: Eu tô puxando o Stan pra fora do quarto, assim, pra longe do gato. Ai, nossa, você tá pesado mesmo, né?
0: Eu... eu posso abrir o olho? Você abre o olho e pela primeira vez, talvez, na sua vida, depois de muitos anos, você não sente uma, uma sensação de opressão, uma sensação de mágoa, uma sensação de ódio, de traição. Você se sente livre é a sensação que você tem.
1: Eu vejo que eu vejo que ela tá me puxando. Eu olho assim para ela, né, para cima. Stan. Você tá bem?
3: Eu tô.
0: Então tá tudo bem. Aí eu apago. Gruba. É você vê que a Suline meio que tá desmaiando também. Estão os dois ali juntos.
2: Ai, gente, eu, eu olho para aquele negócio, para aquele gato lá preto maluco, viro pro Arun saco a minha espada lá e pergunto... Arun, isso serve para alguma coisa contra isso aí? Você
0: vê que o, o olho do Arun tá brilhando, dourado. Coisa que normalmente não acontece com poderes psíônicos e... ele tá se aproximando daquele gato, né? O Grubachan reconhece é, que vê aquele gato assim... uma hora muda o rosto, muda de forma... E volta seu gato e aparece o rosto daquele Morkron que vocês enfrentaram lá quando eram crianças. Aquele que você meteu a faca nas costas, aquele que sequestrou a o suline. suline você reconheceu aquele gato preso ali com o mesmo rosto. Aí o rosto para, muda, volta, não volta. E o Arun tá prendendo ele e falando Eu nunca tinha visto isso. Aí ele olha assim pro... Pro Ustam E... Ustam, você se sente regenerando um pouco, né? Voltando E ele fala Ustam, quando vocês eram crianças Vocês enfrentaram um deles, não é? Ele tentou possuir a sua mente, Ustam E é por isso que ele ainda existe É um fragmento desse maldito Aí você vê que ele aperta assim a a mão e a corrente aperta assim o, o bicho assim que é, eu
1: eu sabia que tinha algo errado eu só não sabia o que era
3: Arun destrói ele Grubachan bate com alguma coisa
2: é eu eu vou dar uma espadada nesse bicho aí vou seguir a Soline
0: joga aí a sua perícia.
2: Uh, eu saquei a, aquela espada E vou tentar dar uma estocada nele com, com, com a lâmina ali, tá? Seu maldito, você não morre nunca Pelo amor de Trask
0: Ok, você acerta sem Nenhuma dificuldade, joga o seu dano Você Dá aquele dano, são 10 De dano de corte o bicho tá E você vê Que ele tá sofrendo Você, Stan e você, Suline, Vem aquele ser ali Desgraçado que fez tanto sofrimento na vida de vocês, de tantas pessoas. Bom,
3: eu tô vendo que ele, ele tá batendo e o negócio ainda tá ali, né? Eu vou tentar sair com jeito ali, debaixo do stand. Mesmo a bestada do jeito que eu tô ali, é super fraca ali, eu vou tentar dar um, um soco. Eu vou, com toda a minha raiva ali, tentar gerar. Ó um poder a mais com o meu ki em cima do meu soco e ver se eu consigo dar um soco aquele soco flamejante em cima do gatinho.
1: Carai, esse, é um
0: é. <risos> esse gato é o cão,
3: viu? É. Esse gato é o cão. Olha isso, meu Deus! <risos> com cima do gatinho. Uhum. Então, enfia a porrada. Nossa, mas, mas foi... Gente, de fogo, tá bom? Ó, quem estava esperando aí eu, eu trazer o fogo aqui com pra... Chegou! 14 de burning!
0: Você vê que depois de ser cortado por uma lâmina eletrônica, e ele começa a pegar fogo enquanto está preso naquelas correntes. Ustã, você pode finalizar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o meu...
1: Meu shield telecinético
0: Certo? Na hora
1: que ela deu o um soco flamejante Que veio pegando fogo em tudo Eu vou tipo Criar um escudo ao redor da mão dela para manter o fogo Canalizado lá dentro Eu vou tipo fazer uma cúpula Eu vou fechar o fogo lá até explodir eu vou pegar o fogo da porrada que foi
0: gigante Deixar ele dentro do fogo
1: Eu, vou só, eu só vou, sei lá, fazer uma firula Porque o um papo foi dela
0: Então você, eu vou deixar você fazer Você faz isso, você prende aquela Aquela bomba de energia ali Dentro do gato e você vê que Aquele ser maldito Tá finalmente morrendo Um fala Parece que a gente se livrou finalmente Desse pesadelo Vocês estão bem? Aí
1: eu, eu me levanto né? Tipo, que eu, tá, eu fiz isso aqui assim Tipo, meio ainda no chão Sim. e tal Mas eu me levanto assim Tipo, sabe quando tu Parece que se livrou de um encosto Não tem aquele filme que tinha tipo uma mulher pendurada na, na, Nas tuas costas? Então, eu era encosto Eu me levanto sem assim, aquilo Dou até uma mexida assim no ombro eu acho que pela primeira vez eu me sinto livre.
3: Nossa, alguém desmaia.
1: <risos> ah, ela não cai no chão, não, viu? Seguro.
0: E enquanto vocês estão, assim, se recuperando desse momento crítico, vocês veem que aquela explosão, a situação toda, desestabilizou o navio e o cara tá falando Amigos! Estamos caindo! E vocês veem que o navio vai descendo lentamente, não está caindo direto com é uma pedra, né? mas está perdendo altitude, perdendo altitude, perdendo altitude. Muito bem, gente. Então, vamos para os pergaminhos na bota. E esse pergaminhos na bota de hoje é de Damocles Consequências, temporada 1, episódio 27, Náufragos do Ar. Tan, a pauta de hoje é a gamificação das lives, anúncios, e-mails comentários enviados no fórum da RPG Next e as artes dos fãs. A gamificação das lives, você já sabe, o personagem melhor votado na live anterior recebe uma inspiração. Pode jogar duas vezes os dados e escolher o melhor resultado. Cada personagem, por sua vantagem e sorte, pode jogar uma vez adicional. E o personagem melhor votado na live anterior foi o... Jeremy! é o Jeremy? Quem é, Jeremy? Vocês não sabem, vocês não estão assistindo.
3: A gente perdeu para aquele bonequinho amarelo, né?
1: Eu só sabe, foi um teste para saber se a gente está acompanhando as lives do nosso outro grupo.
0: Ué, então assim, vocês veem que são bons jogadores que se comprometem em não assistir o jogo dos amiguinhos que eles não estão presentes. Muito bem, então, Jeremy, você ganhou, deixa eu até botar logo aqui, que senão eu vou esquecer, você vai ficar sem inspiração. Muito bem, então nós já vimos aqui quem ganhou a inspiração. E os personagens vão receber esses pontos, né, anota aí alguém, Nilson, você que estava anotando junto com o Heitor, é Heitor também anota, 16 pontinhos, né, é, e a cada um real do lado, dá um chifre, com 10 chifres o personagem pode comprar um dado extra, e o que é esse dado extra? O dado extra permite que o jogador rerrole um dado numa jogada lá, o que, é, que é que ele faça. O se faz com 3D6. Então vamos supor que ele tenha tirado um dado muito ruim nesses três dados aí tenha, e queira trocar um dos dados. Então ele joga, gasta o dado extra e joga de novo. Com essas doações, o, os nossos padrinhos, os nossos apoiadores, os nossos anjos que estão aqui doando. Então você pode doar. Você pode doar no Superchat do YouTube ou no PicPay do Damocles Consequência, que não é o arroba é o arroba Se você doar no vinicius.vatsel, eu vou receber aqui um, uma, um anúncio aqui na, no celular. Daí o aviso pro, pro um dos 46 Rafaéis. Depois colocar lá no arroba Nicolas, manda lá para ele. Vai, vai, vai lá pra gente, No RPG Next. Então, é, queria agradecer a vocês por isso. Então tá ali, ó. PicPay, Vinicius.vatzel, vinicius essa cara bonita. Ainda em berbe naquela foto. Eu acho que eu vou raspar a barba, não sei, vamos ver. E ficar igualzinho ali. Então, essas foram as gamificações. Vamos falar sobre os anúncios. Quais são os anúncios? O primeiro anúncio, deixa eu ver qual que vai ser. Olha só! Vai lá, Jeff, isso é seu.
1: Olha só, eu tô com um canal no YouTube agora. Ele só tem quatro anos, né? Mas só agora eu botei o primeiro vídeo nele, então... Uh, para começar, eu coloquei primeiro os podcasts no, no vídeo para poder ter os inscritos, para poder ter o barra /dado viciado. Então, se você procurar youtube.com/dado viciado, você vai encontrar. E eu estou fazendo agora uns vídeos exclusivos para o dado viciado. Então, tá acabando de sair da, do, do editor e assim que estiver pronto já vai instalar. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês, meus queridos para se inscrever lá, ativar sininho, ainda não tem a manha de falar isso aí não, mas é, fala galerinha, se inscreve no meu canal, compartilha, curte, sei lá, ativa o sininho, e é isso, e pá, é nós, família, é, é essas coisas que eu normalmente falo. então, é isso, passem lá, se possível, curtam o Dado Viciado, que eu vou curtir demais,
0: tá bom? Era isso, recadinho rápido recado dado, eu vou dar o meu recado que você já conhece, é o Estatuto do RPG Next. Se você gosta do RPG Next você tem vontade de participar ajudar de alguma forma diferente escrevendo, gravando, fazendo música, fazendo arte de, diversas coisas, estamos aí. Se você clicar lá nessa página www.rpgnext.com.br barra estatuto, você pode ver como você pode nos ajudar tá tudo explicadinho ali, tudo direitinho e aí você dá uma olhada lá tem gente que já está fazendo muitas coisas olha, eu não quero dizer para vocês não, mas o, os ajudantes que estão entrando estão trazendo novidades interessantíssimas Que em breve vão agraciar o nosso podcast, o nosso canal Com várias coisas interessantes e agora vamos aos e-mails e comentários. Esse primeiro aqui é para Lucy. Vai lá, Lucy. Lê esse aí, por favor.
3: É um comentário no Tarrasque na Bota especial o Segredo de Akhenaton é, no sistema God Save the Queen mestrado pela Renata. É um comentário de Vanessa Soares. Olha só, Vanessa que acabou de chegar no chat. Eu ia mandar um bem-vindo para ela. Não deu tempo. Bem-vinda, Vanessa. Vou, vou ler seu comentário. Gostei muito da aventura, dos personagens, da mestra, tudo. Achei o sistema interessante, um pouco confuso só ouvindo. Mas jogando deve ser mais fácil de entender. Só tem uma pergunta. Todos os personagens do Gustavo são piromaníacos e tem uma coxa de frango no bolso? <risos> Olha, estamos fazendo um censo aí pra <risos> saber, mas parece que existe um... Um ponto aí em comum mesmo.
0: Olha, o, o Bilpus é não tinha, não era piromaníaco. O Bilpus era bonzinho, todo fofinho. É, não se sabe.
2: Mas devia ter uma coxa de frango no bolso, hein?
0: A coxa de frango com certeza. Obrigado, Vanessa, pelo seu comentário. Agora o próximo. Vai lá, então, vai lá então, Nilson. Então,
2: uh, é o Tarrasco na bota, 171. Pra ler o 171 tinha que ser o grupo Axan, né, gente? Não tem <risos> jeito.
0: <risos> Acerto. certo.
2: Ah, sob, né? Damoclish. Primeira temporada, episódio 17. Lardocilar. Ah, uma campanha mestrada em GURPS, quarta edição. Um e-mail do nosso amigo Enoch, que tava meio sumido, Enoch. Ah, dou uma sumida às vezes, mas estou sempre por aí. Tá certo, Enoque. Tô gostando de vê-lo por aqui. Obrigado. 171 furtivo, tem
1: hora que o pessoal vê ele, tem hora que não. Quem leu foi o Grubachan. Tô, tô, tô vendo aí uma. Uma lógica sendo alinhada.
0: Esse aí foram os nossos e-mails e comentários. E agora eu vou falar aqui rapidamente do fórum do RPG Next. O fórum do RPG Next é que, quando você clica lá na página, lá no cantinho superior direito, você clica lá e abre os fóruns. Agora, sem hackers chineses. E de forma alguma nós estamos desafiando hackers chineses a invadirem o fórum Tá lá, agora não tem Porque é uma outra empresa que tá fazendo esse fórum pra gente É o Tapatalk. você pode ir lá, clicar todo dia, participar Tem algumas discussões interessantes Pessoal perguntando, hein? Pessoal Jefferson, Nilson aí, ó Perguntando o que é meio D no GURPS, Max O que são essas coisas malucas aí? E já respondi lá Se você clicar lá no fórum, você tem essa dúvida também Você também pode descobrir o que são essas estatísticas estranhas mas bem legais. E as artes dos fãs? Nós temos uma que foi feita pelo senhor Jefferson, que contratou um arte finalista para finalizar a sua arte. Veja só você. Olha só. Então tá aí. Essa arte vai entrar no Pinterest também que está ali no RPG Next, o Pinterest. E o Pinterest, nós já falamos aqui do RPG Next, você já sabe. Os canais do RPG Next, nós temos o rpgnext.com.br, que é a nossa página, você encontra todos os podcasts, programas, tudo lá indexado bonitinho artes, estatuto, a parada toda só olhar lá no site. Nós também estamos no Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, em qualquer lugar que você escute seus podcasts preferidos. E os nossos outros programas, veja só você. A Forja voltou essa semana! Não voltou com a Forja de Evolução dos Personagens de Damocles, porque eu ainda não tive tempo de editar, mas vai vir. É, não necessariamente com a minha edição. Tem, uma... tem, tem novidades aí pra aparecer isso. Atrasado, mas vai aparecer. Mas agora nós tivemos essa semana uma Forja das Histórias de Mesa, com a Shelly sendo entrevistada e falando né, o que aconteceu. Um negócio lá de um mímico, acho que quem escuta RPG Next conhece essa historinha interessante. Então tá lá, Forja, está de volta. Coloque lá no seu agregador de podcast, você vai ouvir no feed. A Forja não tem live, mas tá lá no podcast, ok? Os contos narrados ainda estão parados um pouquinho, mas isso aí eu já conversei com o Pedro. É, assim que é terminar essa temporada de Damocles, eu devo voltar a editar os contos narrados, então daqui a pouco volta a aparecer contos narrados, ok? Regras do D&D quinta edição. O Rafael47 já está com episódios programados até 2050 Dentro do, do site lá Brincadeira, ele está ele, ele, ele um pouquinho adiantado Mas não, não chega tanto, né? Mas tá lá, Regras do D&D 5ª edição E o Regras do GURPS 4 edição Se você é bastante atento Você percebeu que o logo mudou Por que mudou? Porque agora nós estamos no livro Campanhas Em breve estaremos aqui Soltando novos episódios que estão sendo gravados Do Regras do GURPS 4 edição Agora, Campanhas Vamos falar de regras, ok? Então, nossa meta de editor e guerreiros do bem Vou, Nós falamos aqui de edição, eu edito alguma coisa, outras pessoas editam Mas o que, que acontece? Os episódios do tuta na bota são editados por editores pagos com, Como que a gente paga esses editores? Esses editores são pagos com as doações que nós recebemos Doações das lives, doações do Padrim, doações do PicPay Você pode nos assinar no Padrim, você pode nos assinar no PicPay Por exemplo, se você for no picpay.me.rpgnext Você pode chegar lá e assinar você assinando você nos ajuda a manter esse projeto funcionando e no padrim.com.br barra é a mesma coisa. E o que, que são esses Guerreiros do Bem? Os Guerreiros do Bem é o seguinte, todo o dinheiro que não é utilizado na manutenção do projeto, ele é convertido em doações para instituições de caridade. No momento, não está sobrando dinheiro. Nós estamos usando... O Nilson foi recentemente equipado. Ele está com um microfone novo, um mixer novo. Então, nós estamos equipando as pessoas que estão gravando frequentemente com a gente, né? E para ajudar a melhorar a qualidade de áudio, melhorar as coisas. Nós queremos agradecer a todos vocês que compartilham e curtem esse projeto. E um agradecimento especial a todos os nossos padrinhos, madrinhas assinantes da RPGNet. E até o próximo pergaminhos na bota.
2: Tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo,
3: gente. Tchau. Até a próxima.